0: В студии историк Армен Гаспарян, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Александр Андреев. И сейчас о том, что происходит на пространстве СНГ. А, с Украины начнем? С Украины начнем. А,
1: ну, все-таки события Добрый недели. День. Приветствую. События недели, конечно. Даже для этой удивительной страны не каждый день выдвигается... Идея проведения импичмента. Леш, я хотел, знаешь, с тобой обсудить... Вот у меня есть своя точка зрения на это. Мне вот просто интересно, вот что ты потом скажешь. На мой взгляд, это, по сути, первая попытка реально взглянуть на все то, что произошло в стране глазами не населения пока, а депутатского корпуса.
2: Ну да, политиков.
1: Это... Попытка объяснить господину Порошенко, что тот путь, который он прошел Гетманом Скоропадским от всей до Вселенской включительно, и все устали <къем> от лжи и неспособности его каким-то образом закончить вообще войну в стране. И а, третье, это как это не парадоксально, это полная узурпация власти этим удивительным человеком. Потому что втихаря он подминал под себя все. И вот это суммарно, я называю комплекс Гетмана-Скоропадского, это
2: и привело к процедуре импичмента. Ну, я, если честно, скептически отношусь к тому, что эта процедура может дойти до логического конца, но в том смысле, что его действительно этот импичмент накроет, так сказать. Но в целом, да, безусловно, потом ведь... За всю новейшую историю этого замечательного государства под названием Украина, ну а у нее другой истории не было, кроме как новейшей, там полгода в 2019 году не считается... Не, ну почему-то там два с половиной они просто считают. Ну, два с половиной это на бумаге. Реально полгода, ну, имеется в виду, так сказать, без каких-то там затруднительных обстоятельств. Так вот, за это все новейшее время... — Власть никогда не концентрировалась в одних руках, это правда. Всегда существовала какая-то система сдержек и противовесов, то есть исполнительная власть, законодатель, то есть парламент, она же Рада, там, президент. Если олигархи имели определенное представительство в парламенте своих депутатов и так далее, там своих министров исполнительной власти, определенным образом влияли и на президентскую, на исполнительную власть, но всегда существовал некий баланс, который так или иначе равновешивал даже вот в этом, в таком украинском варианте, да, то есть в таком, слегка таком фестивально- о бандитско-олигархическом, то сегодня действительно со всеми теми нюансами, связанными с потерей территории, с гражданской войной на территории Украины, на Донбассе, еще и вот такая беспрецедентная централизация власти, то есть концентрация в одних руках. Естественно, это всем не нравится. Тем более, что эти руки, руки бывшего олигарха Лайт, который на глазах у всей украинской общественности превратился уже в такого олигарха с толстыми щеками и мешками под глазами, потому что, видимо, тяжело ему совесть его по ночам мучает, поэтому он переживает и не спит.
1: Вообще-то, знаешь, я ожидал, что после гастролей к Трамп, когда над ним откровенно издевалась и насмехалась Ну, половина украинской теперь уже печати, что он
2: вернется. Такая американская. Половина тоже дадим тонко, как это сказал, троллили его, да? То есть ему казалось... Ну, начиная что... с
1: того, что его не было в расписании.
2: Нет, вот этот столик, там много такого троллинга, вот такого, так сказать, или когда он, значит, докладывает украинской общественность об успешных переговорах, и тут же Белый дом... Ну, как бы так вот случайно вывешивают стенограмму с полным хронометражом общения с Трампом. Там 5 минут 47 секунд, из них полторы минуты фотосессия. И оставшиеся 4 минуты, там минуты две, Трамп отвечает на вопрос журналистов, а встреча это была при журналистах, отвечает на вопрос журналиста о студенте Отто о котором в Украине, естественно, никто, наверное, и не знает. Это вот тот самый Отто, который зачем-то нахулиганил. Сперва поехал туристом в Северную Корею, там нахулиганил, его посадили в тюрьму, после чего ему стало сильно плохо, он там долгое время просидел, его отдали, наконец, американцам, и он в Америке скончался. Ну, удивительно просто. Я ждал, что после этого, в принципе, он вернется на Украину, тем более, что,
1: ну, по сути, сразу следуют новости об импичменте. Ну, даже для любого нормального человека это не шутка. Однако этот странный ум полетел в Европу.
2: Ну да, а что ж такого-то? Полетел Куда в... его тоже не звали? Куда его тоже не звали? И где его опять нет в графике? Так, Слушай, его не звали. Ну, не звали человека. Он прилетел. Ну что? Ну, бывает. Люди вежливые, ну, могли бы, конечно, и не пустить никуда, Ну вроде как неудобно, президент прилетел, ну, ладно, заходи, послушай, посиди, Всё. никаких официальных встреч там не было.
1: Но при этом это ведь, мягко говоря, расшатывание и без того не самого великого престижа государства на международной арене, потому что
2: все же за этим смотрят. Ну, я не думаю, что он в таких категориях значит, мыслит в плане престижа государства и так далее. Я думаю, он больше беспокоится за собственный престиж. И вот эти все телодвижения, на мой взгляд, они из разряда такого личного пиара. Да? То есть, него, видим какие-то советники, пиарщики, которые вот ему говорят, что было бы неплохо поехать... Там, Вашингтон, и сказать, что эта встреча с американским президентом до значит, Путина это будет хорошо воспринято там, не знаю, избирателями.
1: То есть недорого всего шестьсот тысяч да, долларов. Да, 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 да.
2: Он говорит: ну а как это? Ну, вот лоббистские есть структуры. Пожалуйста, там, договоритесь. Ну, договорились. Причем это вот по характеру, как это происходило, это вот 10% вот эта история через лоббистские эти конторы. Ну, то есть, грубо говоря, друг другу сказать нечего, но так как деньги заплачены, ну то, ну ладно, хорошо, встретимся. Там, здравствуйте, там какие-то вежливые слова, да, все. Ну,
0: как бы. Он сам не ожидал такого эффекта, или
2: его устраивает то, что было? Ну, я не думаю, что его устраивает. Я, конечно, допускаю, что он уже в таком, так сказать, состоянии, что многих вещей просто не, не чувствует. Ну, вполне вероятно, да. Но, конечно, они, наверное, хотели другого. Хотели, так сказать, там, полноразмерной встречи, там, переговоров каких-то. Денег, не, ну, естественно так, А переговоры – это, значит, деньги, оружие и так далее. И, видимо, они хотели действительно диалог, да, вернуться к диалогу. То есть,
0: расчёт над, был на то, что вежливые иностранцы, они примут по всем правилам.
2: Не, ну не то, что вежливые, просто американская сама по себе вот эта кухня, в том числе лоббистская, да, то есть, она своеобразная. Многие Но... вопросы решаются именно таким путем. Это довольно красноречиво раскрыто в известном сериале да, про карточный домик, как эта кухня работает. У нас его показывали, между прочим, несколько лет назад, я помню, по какому-то телеканалу. И ну, ну, должен быть взаимный какой-то интерес, понимаете? То есть, а Украина, она всяческий интерес для США потеряла. Но ну, не только... Она потеряла политический интерес, она потеряла экономический интерес. То есть, она никому не нужна. Понимаешь? Она не нужна каким-то корпорациям там, за... Которые стоят за определенными там, конгрессменами или политиками Она не нужна с такой глобальной точки зрения Как некий, некая там, карта, там, если не козырная То хотя бы какая-то более-менее весомая Которую можно бросить на стол переговоров там, Например с Путиным да? Более того, если она еще и представлялась такой да, То есть как-то представлялась то после всех последних заявлений, в том числе российского президента, ну, как-то это потеряло актуальность. Вот, и все. Ну, ну, жалко Петра Алексеевича, чисто по-человечески, Но ну, что можно с ним поделать? А с другой стороны, почему мы должны его жалеть? Он развязал а, вот эту а, войну гражданскую. Ну, по формальному он признаку не мог... Турчинов, конечно, он пришел в ну,
1: смысле о том, что он ее закончит, закончит. Слушай, ну начнем
2: с того, да, вот я и хотел сказать, что... Не, ну как-то, они все там участвовали так или иначе. Это же не говорить о том, что это Турчина. Турчинов просто поставил условно подпись. Вот ты сейчас очень обидел его, потому что он да. себе заслугу это всегда стоит. Поним... Я
1: человек, который начал от Я да,
2: понимаю, так, mm. я говорю, а, а они все так или иначе в этом задействованы. И действительно, когда Порошенко пошел на выборы, главное, и его тезис, который был услышан украинцами, я прекращу, остановлю войну. И за него именно за это, собственно, и проголосовали. Все прекрасно его знают, прекрасно понимают его морально-волевые качества, да, тактико-технические данные. И единственное, за что голосовали украинские граждане тогда, голосовав за Порошенко, это за скорейшее, быстрейшее окончание гражданской войны и возвращения к какому то нормальной жизни, к нормальному взаимодействию, в том числе и с Юго-Востоком, с Донбассом. Он этого не просто не сделал, он еще и усугубил эту всю ситуацию, завел ее вообще в какое-то совершенно, так сказать, тупиковое состояние. Все минские договоренности, по сути, по его же вине, подвешены. Все. Я не знаю, как они будут выбираться из этого. Но всего. при этом
1: ведь Порошенко, как обычно, он когда уезжает там в Верховной оживление, кот из дома мыши в пляс, они ну опять да. вспомнили про хорватский сценарий. У-у-у. Два последних дня, пока нету президента, они истошно обсуждают не только импичмент, но и о том, что надо приводить хорватский сценарий в стране.
2: Ну, Знаете, я не очень понимаю, что они имеют в виду, когда говорят о хорватском сценарии для Донбасса. А? Ну, этническая зачистка. Вот, понимаешь, да? Я не очень понимаю, что это что, этническая чистка, да, такая жесткая. Да, ничего другого нету. А тогда у них на это нет ни сил, ни средств. Понимаешь? Вот показали всё это время, все это время, все эти годы, показали, что даже в самый, так сказать, такой, ну, не так можно выразиться, лучший момент для украинской регулярной армии. Тем не менее, они там попали в энное количество котлов, да, мы это все помним, да, потеряли кучу э, вооружения и так далее. И э, за эти годы э, вот эта армия сопротивления, э, армия Донбасса вполне себе э, так, структурировалась в очень боеспособное э, такое э, сообщество армейское. И, ну, конечно, они там все рассказывают про то, как даже вот американцы с удовольствием, я тут недавно общался, так, в общем, авторитетно заявляют, ну, там же и вас, ваши войска, я ну, с ума сошли. Если бы там были наши войска, уже давно вопрос был бы закрыт. Ну, конечно, инструкторы, наверное, какие-то есть, я имею в виду, из бывших э, российских военнослужащих, кстати, и на Донбассе их одно количество. Просто живет, так сказать, пенсионеров. Это Известная история еще с советских времен. Это одно из таких замечательных мест. Да? Там Одесский военный округ. И вот здесь вот Донбасс. Вот здесь юго-восток Украины. Это любимое место, где оседали, как правило, советские офицеры, выходя на, в отставку. Да? То есть там званин перполковник полковника. Ну, что вам хорошо... Климат хороший, все растет, люди вокруг, свои родные, русские. Так что вот так.
1: От Украины к соседям, к Молдавии. Ну, угу. я не про визит господина Дадона в Азербайджан, потому что тут я не знаю даже, какие вообще можно вопросы задавать. Потому что сами формулировки, которые последовали, я опускаю. Меня больше, конечно, поразило заявление Дадона про то, что в молдавском парламенте необходимы места для представителей Приднестровья. И не просто представлены где-то там пустые кресла, а именно, чтобы они функционировали, потому что это единый народ. И, соответственно, пора начинать интеграционный процесс. Я, может, конечно, что-то пропустил, а в Приднестрое там нашел хоть один человек, который готов поехать заседать в
2: парламент Молдании. Ну, понимаешь, сейчас мало кто об этом помнит, но дело в том, что с этого как раз все и началось. Началось все с того, что, естественно, в Верховном Совете Молдавской СССР по... Ну, уже даже после, так сказать, развала большой советской страны, там, в 91 году, начале девяносто года, естественно, было определенное количество депутатов из Приднестровья. Ну, Что по, логично, инерции, логично. по инерции, да, были и были. Так вот, собственно, с этого начались все события. То есть, вот этот шквал национализма, который поднялся в Кишиневе, это румыцкая Уния, русских заднестр, евреев в Днестр. И а, откровенно начали просто избивать приднестровских депутатов прямо в зале а, заседания Верховного Совета. Это, вот, наверное, первый был случай на постсоветском пространстве, когда, так сказать, просто били людей прямо в вот, одну депутатов. И они тогда ели, так сказать, там ноги унесли оттуда, и вот с тех пор больше приднестровских депутатов в Молдавском парламенте не было. И я не думаю, что вот те вещи, которые транслирует Дадон в контексте Приднестровья сегодня, это какой-то такой качественный путь, к достижению той цели, которую он декларирует. Ну, имеется в виду реинтеграция страны, воссоединение Приднестровской республики с республикой Молдова и так далее. Я думаю, что и, собственно, в Приднестровье об этом говорят. Кстати, вот здесь был в Москве Приднестровский президент Красносельский, Вадим Красносельский, он, кстати, здесь выступал на... А, вот, юбилейной сессии «Русского мира». И а, кому-то из журналистов, я не помню точно, это, в каком-то печатном издании, он совершенно конкретно выразился по этому поводу, что, конечно, ну, возможно ли интеграция, ну, почему нет? Когда-то она возможна, но она возможна с момента признания а, соседнего молдавского государства, То есть второго молдавского государства Приднестровской Молдавской Республики. Пожалуйста, признавайте наш суверенитет, и давайте будем договариваться, как мы два молдавских государства будем, так сказать, функционировать вместе.
1: Насколько я понимаю, он считает, что Приднестрой просто войдет в состав Молдовы, Ну... и он будет таким вот объединителем Бессарабских земель и все будет хорошо.
2: Я не думаю. Я думаю, что если Дадон не получит на следующем году, что очень проблематично, не получит парламентского большинства, хотя бы простого для своей партии, то никаких возможностей у него к этому не будет никогда. Потом я не знаю точно, но... Предполагаю, что вот эта вот его затея в отношении Приднестровья, она прямо колерируется с сегодняшней затеей украинцев тоже по-быстрому решить Приднестровский вопрос. Ну, по крайней мере, украинская сторона совершенно не стесняется в выражениях, Устами своего посла в Молдавии вот на прошлой неделе они совершенно конкретно заявили, что это вот уникальная возможность решить Приднестровский вопрос. Мы, значит, закрываем границу со своей стороны, вы, значит, отсюда давите, им деваться некуда, и, соответственно, они падают в ваше объятия. По странному стечению обстоятельств руки к этому объятию да, снизу держат додон. В кавычках, самый пророссийский из пророссийских президентов там, в галактике, да, в нашей, ну, как его называют. Ну, все это очень странно выглядит. Это очень странно выглядит на фоне того, что в Приднестровье проживает больше 250 граждан России, на фоне того, что в Приднестровье тысяча, по-моему, не соврать, тысяча двести российских военнослужащих. Это ограниченная группа российских войск, которая обеспечивает безопасность российских военных объектов и складов. И порядка 500 военнослужащих ⁇ это миротворцы, российские миротворцы. То есть вот этот так сказать, комплекс ну, почти получается 200. Ну, 252 тысячи российских граждан. Мне кажется, это более чем э, серьезно. Отрезляющий должен быть довод для очень многих людей. Конечно. И то, что пытаются таким образом э, этот вопрос решить, мне кажется, это неприемлемо. Самое главное, что, и, между прочим, Дадон об этом постоянно говорит, о том, что э, при решении Приднестровского вопроса ни одного российского наслужащего на территории Приднестровья не останется. Это как это вообще понять?
1: По они делаются.
2: Нет, ну, видимо, он их эвакуирует там или вышлет, я не знаю, но именно российское военное присутствие в этом регионе и является тем самым стабилизирующим фактором, который не позволяет, так сказать, никому там устроить то, что было в 92 году. Так же, как, кстати, в Закавказье. Российская военная база на территории Армении в Гюри – это единственный и э, самый действенный фактор э, стабилизации э, всего региона. Даже при том, что российское военное присутствие там есть, на э, линии соприкосновения в зоне Карабахского конфликта периодически стреляют, периодически его оббивают. Вот недавно опять было, кстати, на этой неделе обострение, несколько человек погибло, но тем не менее... Российское военное присутствие не позволяет а, развернуться этому конфликту в, такую, в кровавое месиво, да, которое а, в начале 90-х там был. То же самое в Приднестровье.
0: Ну, а что касается базы в Гюмри, там а, были а, инциденты, которые вполне можно рассматривать, как какие-то а, инсценированные провокации. Да,
2: безусловно, имеется в виду с российским военнослужащим да, с этим. в ну, первую конечно, очередь. Позапрошлом году уже. Нет, в прошлом, в январе прошло. Но... — Нет, в 2015 году. Да, а, даже там, в общем, при
0: да. э, очень лояльном населении в своей массе это вызвало достаточно ну, э, серьезный резонанс. Ну, а конечно. что касается ну, Вы его при еще Приднестровье... и подогревали каким-то ну, образом. Нет, вот что касается Приднестровья, э, могут ли быть такие провокации там и э, сработ... могут ли они там
2: сработать? Ну, в Приднестровье сложнее подобные вещи, так сказать, провернуть, скажем так. Почему? Потому что а, там достаточно а, достаточно близко живут да, российские военнослужащие с, с остальными российскими гражданами, да? В том смысле, что там по соглашению сторон при наличии российского гражданства, например, допускается служба приднестровцев в российских подразделениях, там, в миротворческом батальоне или в ГРВ, это и есть... И, конечно, такого подобного вряд ли возможно, имеется в виду с точки зрения вот, взаимоотношений российские военные и мирное население Приднестровской Молдавской Республики. То есть, они там не сильно, так сказать, друг друга делят, да? А то, что касается внешних каких-то вещей, то это вполне реальный сценарий, вполне реальный сценарий, только не с, еще раз, не с приднестровцами, а с молдаванами соседями. Историк
0: Армен Гаспарян, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и Александр Андреев. прерываемся на новости, после них продолжим.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Историк Армен Гаспарян, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и Александр Андреев. Если продолжать тему, о которой мы говорили, и немножко вернуться к Украине, Украина может выступить в качестве такого триггера конфликта в Приднестровье,
2: могут ее использовать в качестве такого триггера. Я думаю, что не столько ее кто-то будет использовать, сколько она бы сама хотела, и готова. Готова. И я предполагаю что э, это один из пунктов который, э, который порошенко или э, кто то еще из украинского государства современного э, пытается продать э, неким возможным спонсорам да, вот, там, в вашингтоне или э, в рюсселе им же нужны только деньги а э, вот э, такой Такая штука, как разморозка Приднестровского конфликта, так, локальная война или второй фронт в отзеркалить Донбасс. Конечно, такие сценарии рассматриваются и рассматривались. и Я уверен, что здесь они не столько... Значит, кто-то их к этому подталкивает, я имею в виду в Украину. скорее это они сами с удовольствием, так сказать, проектирует подобные сценарии. Напомню, что статуса страны-гаранта Приднестровского регулирования с Украины никто не снимал. Украина имеет точно такой же статус, как и Россия, внутри Приднестровского конфликта. Это страна-гарант.
1: Там 4 плюс 2 же формат. А,
2: ну, скорее 5 плюс 2. Почему 4? 5. То есть, конфликтующие стороны: Приднестровья-Молдова- Две стороны гаранта значит, Россия-Украина Россия, Украина и ОБСЕ, как не страна, но как гарант, который поставил свою подпись под соглашение о перемирии. И два, это наблюдатели в этом вопросе, это Европейский Союз и США. Ну, как наблюдатели, они а без, так сказать. А вот гарантов три. Украина-Россия плюс ОБСЕ.
1: Ну, просто ОБСЕ обычно относят к ЕС. Ну, поэтому считают 4%. Когда
2: в начале 90-х, ОБСЕ по-другому выглядела и позиционировалась, И, собственно, это была другая организация вообще. И да? Европейский
1: Союз другой тогда. Ну, был.
2: безусловно, да, 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 она и создавалась в свое время именно для, вот, если не предотвращения, то... Локализация тех конфликтов, которые вот на европейском континенте так сказать, после развала большой советской страны массово начали взрываться. Да, то есть, конфликты не только на территории там, бывшего Советского Союза. В Европе достаточно таких точек. В Югославии одна чего стоила. Да. И, кстати, кое-где удалось предотвратить такие горячие конфликты. Ну, да, сегодня у БСЕ уже не так, как Слушайте,
1: говорится. Но я понимаю, зачем это нужно Киеву. Но хоть убей меня, я не понимаю, зачем это нужно Додону. Потому что он же шел, извините, совершенно другими заявлениями, во-первых, на президентскую кампанию, во-вторых, самое главное, что он заговорил после этого. Но еще вот один момент. Знаешь, я все жду, когда. наконец я очень скучный с этой точки зрения человека. Я все жду, когда он дойдет до экономики. Он, как ты помнишь, в ноябре же сказал, что экономические интересы Молдовы – это там один из моих приоритетов. Окей. Значит, ну я вот весь последний месяц я слышу только затяжную историю с
2: Приднестровьем. А то есть он понял, что с экономикой бесполезно и нет, дело, не, дело не в этом. Дело в том, что у него просто нет полномочий на экономику. Больше никаких. Вообще никаких. Если здесь еще как-то с натяжками... Ну, действительно, президент он на внешней арене представляет страну. То есть он может ездить в командировке, по приемам, банкетам, произносить тосты и так далее. А вот с точки зрения реальных дел обратим внимание, куда бы он не поехал, там, в Москве он был несколько раз, там, в Турции он был, где-то еще, с ним ни одного министра не ездил. Ну, то есть, казалось бы, да, если ты ездишь решать конкретные вопросы. Ну,
1: Правительственная делегация, да. Да, да, да.
2: У тебя с тобой, Но ну, если не премьер-министр, ладно, премьер на хозяйстве, то какие-то ключевые министры, ну, по вопросам, там, по которым у тебя повестка, так сказать, идет, да, то есть, чтобы сразу решать что-то, там, о чем-то договариваться или даже что-то подписывать, да, там, на уровне вот министерств. Ни один министр с ним ездит, ни один. С ним ездит только. Председателей его партии, ну, который, собственно, он передал полномочия, это вот Зинаида Гречиная, которая почему-то у нас упорно себя называет «Гречиной», ну, не не в женском роде, а в мужском, наши все средства массовой информации, ну, видимо, по ее просьбе тоже ее именуют в мужском роде, что очень комично звучит. Ну, наверное, там транскрипция молдавская или там румынская, она не подразумевает женского рода фамилии, но мы же по-русски говорим и по-русски пишем, да, там, в газетах и так далее. Вот это, конечно, забавно все И и все. Ну, иногда с ним, вот пару раз с ним ездил еще Башкан башкан Гагаузи. Там тоже такая милая, так сказать, женщина на управлении маленькой гагаузской республикой, но которая, как известно, является автономией в составе э -э Молдовы. Но в последнее время она не ездит, да, то есть это было вот один или два раза. И, ну, естественно, что нет у него возможности, понимаешь, нет у него возможности заниматься экономикой. Может быть, если мы ему дали такие возможности, может быть, он ей бы и занимался и... Там, каким-то образом...
1: Мне, мне резануло глаз, что это вдруг стихийно исчезло с повестки. Вот ну, было, потому что нет, и и у него возможно.
2: ну, возможности нет. Потому что он, он сказал об этом, а дальше, если об этом говорить и не делает то получается, что весь негатив, весь тот отрицательный рейтинг, который имеет сегодня наш любимый с тобой персонаж по фамилии Плохотнюк, он как бы его у него так сказать, забирает. Да? Не, не превращает его в позитивный или там, в положительный рейтинг, а забирает у него негативный. И вот, видимо, ему кто-то это объяснил, и он перестал вообще говорить про экономику, потому что это бессмысленно. Потом, ниже что-то там решают периодически, где-то там под столом, то он приехал в Москву, попросил, значит, чтобы ему, чтобы тех нарушителей российского законодательства в части вот, правил пребывания на территории России которые там нарушили время, там, сроки, регистрацию, там много, их высылают же периодически пачками. Ну вот, дескать, мол, давайте их простим. Ну, нас говорят, ну хорошо, давайте простим, раз вы так просите, ну в качестве такого фейвора, да, перед возможными переговорами. Ну хорошо, давайте вернем там яблоки молдавские на российский рынок, ну давайте вернем. Ну вернули их в прошлую осенью половина из этих яблок я подозреваю совершенно мальдасского происхождения, как а это.
1: Алиэкспорт какой? Ну конечно,
2: злые языки говорят, что там эти вот люди из Додоновской этой партии устроили еще и поборы с этих, так сказать, поставщиков этих яблок. Ну и вот это все так вот, понимаешь, вот, к сожалению. Надо сказать, что на позапрошлой неделе. Снова был подписан договор с Молдавской ГРС, которая находится на территории Приднестровья, на поставку электроэнергии в Молдавию. До этого весной там целая была интрига с Украиной же, да, когда разрывали договор с Приднестровской этой станцией. Она принадлежит Интерау, российской компании Интерал. Вот это как бы вернулся. Вот если это можно назвать экономическим, ну, наверное, он экономический Да, он так аккуратно, везде, где нужно и где не нужно, так дает понять, что он имеет отношение к этому процессу. Ну, что он это пришал, как они ну, любит говорить. Да, я сомневаюсь, в том смысле, что у него по возможности полномочий нет. Конечно, это Последнее решение, тем более электроэнергетика, она полностью вся в руках вот этого олигарха-плохотнюка. Конечно, это его решение. По каким причинам он его принял? Ну, не знаю, наверное, по бизнесу все-таки выгоднее, чем иметь дело с соседней Украиной, где, так сказать, все это излишне политизировано. А здесь все-таки, видимо, вопрос больше бизнеса, денег. Не знаю. Ну вот это единственное, что в экономике больше я в последнее время никаких телодвижений там не вижу
1: а приговор муж жасмин семь 7,5 лет это ну, достижение ну,
2: нет ну это слушай это нормально в полицейско олигархическом режиме в условиях полицейского олигархического режима который сегодня вот уже несколько лет как установлен в молдове это абсолютно нормальная вещь. То есть людей сажают в тюрьмы, им дают серьезные сроки. То есть, у меня поразила вы... цифра,
1: которую да, мы просили: да,
2: 19 да. лет. Правильно. Если вы, так сказать, находитесь в юрисдикции, то есть если вы молдавский гражданин, то хозяин Молдавии, товарищ Плохотнюк, может сделать с вами что угодно, обвинить вас в чем угодно, что вы там едите новорожденных детей на завтрак под это дело закрыть вас под следствием держательное количество времени в переполненных тюрьмах, давать огромные сроки, пожалуйста, там премьер-министр бывший, например, сидит до сих пор. Слушай, ну 19 лет за убийство меньше дают. Так я понимаю, вот я же о чем и говорю. И то, что там вообще нет закона, ну вот ты ну, понимаешь, он он, он хозяин, закон это он, то есть молдавский закон это Владимир Плохотнюк, Владимир Георгиевич. Ну как он решит, так и будет. Причем здесь мало ли что там где написано. Ну, он считает нужным. оно так происходит в, в отношении не молдавских граждан. Конечно, он пока ограничен в своих действиях и побаивается. То есть вот кого-то он объявляет, понимаете? Кого-то, так сказать, еще что-то происходит. Но тем не менее пока побаивается. Ну слава богу хоть так. Сейчас прервемся на две минуты, потом продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: История Кармен Гаспарян, директор Международного института новейшего государства Алексей Мартынов и Александр Андреев.
1: Ну, давайте на Ригу посмотрим. Нил Шаков в третий раз избран мэром. Ну, слава Богу. Замечательно. Я единственное только не, не разделяю вселенского восторга по поводу того, что пришел русский мэр, и теперь ну, 35% процентов населения мог вздохнуть свободно, да, потому что ну, я напоминаю, так... что он в третий раз да, В третий раз,
2: и, и, собственно, он не потому, что он русский, этнически русский, он становится в третий раз мэром. Он вполне устраивает все политические элиты, он вполне устраивает, так сказать, вот тот... Зыбкий баланс, да, такой вот политического консенсуса внутри самой Латвии. И именно поэтому он, собственно, третий раз становится гранначальником. И кстати, обращу внимание, что он дальше не растет. Ну, казалось бы, да, вот побыл мэром, потом ты можешь быть, там не знаю, депутатом, например, всей Латвии. Да, а, не а может быть, даже в правительство да, потом министром каким-нибудь правительства, потом, может быть, премьер-министром, а там, глядишь, и президентом. Да, ну, казалось бы, да, вот с точки зрения карьеры. Ну, человек достаточно в достаточно юном возрасте, нежном возрасте стал первый раз мэром, да, ему там помню, 20 чем-то лет было, 26, 27. Вот. И он уже третий раз, так сказать, подтверждает эту свою должность. Ну, значит, человек на своем месте. Вот, у всех устраивает. Там, и с точки зрения хозяйства городского, и с точки зрения политического. Но при этом вопросы какие были?
1: Абсолютно. Во время первого срока, второго? Так, абсолютно. Они плавно абсолютно. перетекли все в третье.
2: Конечно, конечно. Так я ровно об этом и говорю. Но, кстати, хочу обратить внимание, что ну, там же через, это, через выборы э, городского совета да, это происходит. Ну, там, как называется? се городской я боюсь здесь соврать, как в их в терминологии а, вот в, 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 среди депутатов новых городского совета есть серьезные изменения там кое кто из таких и, кстати из партии Нила Ушакова, его однопартийцы, те, кто более ярко выступал по поводу... Но мой друг Руслан Панкратов, в том числе, числе, был вычеркнут. Да, он оказался просто вычеркнут, как говорят злоязыки, лично товарищем Ушаковым, как человек, который слишком обостряет те вопросы, которые, по мнению вновь избранного мэра Риги, обострять не стоит. А вопросы, как правило, связаны с положением именно русскоязычного, русско-культурного населения Латвии. Кстати, вот этот Руслан Пангратов, он знаменит тем, что из... Латвии поднял на уровне Европейского Союза вопрос с фамилиями, да, когда там вот эти стали. этот ребенок несчастный. Да, 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 вот эти вот эсы, там какие-то изменения имена, фамилия, и фамилии. В итоге это же слетают все базы, и в итоге там, ну, ребенок чуть не погиб. Ну это, же... ну, это как бы пример, а таких примеров очень много. И вот этот человек, да, он оказался не нужен. Ну, не только он, там это тоже как пример. А, но зато вот Нилушаков снова... Ну, посмотрим, да. может третья попытка будет более удачной. Да, дай бог, я только за... Я понимаю, что там есть свои, как это, сложности, есть свои какие-то, ну, какая-то изнанка этого всего есть, и это не так, как сказать, не так просто, как нам кажется, да? ну, то есть плохо или хорошо, то есть там оно гораздо сложнее, все организовано, поэтому.
1: Я в конце программы хотел обсудить с тобой визит президента Киргизии в Москву. Вот. А, ты знаешь, я ожидал какой-то истерики, такой вселенской, ЗУС, там, Радио Свободы и ну, прочих вот этих самых транспарентных СМИ, они же обычно все это оценивают, а тут вдруг они как-то так горделиво промолчали или, по крайней мере, обошлись без каких-то
2: намеков. Вот что это вдруг у них? Может, ну, Летово, Парад Пусков? Я не знаю, может по-разному это оценивать, но сам по себе визит очень, на мой взгляд, ну, такой знаковый визит, действительно, Тамбаев, вот он уже не может снова баллотироваться. Да, то есть, по сути, он сдает дела. И он едет в Москву, его принимают в Кремле, Путин. Высоко оценивает его вклад, так сказать, в общее дело, в общее дело евразийской интеграции. Кстати, я практически уверен, что как человек опытный с одной стороны, а с другой стороны человек условно молодой, он вполне востребован будет не только ну, там, в Киргизии, но и на уровне вот этих интеграционных конструкций. Вполне допускаю, что он займет какую-то ключевую такую позицию в одном из вот этих форматов, где не обязательно где участвуют Киргизии, может быть там, где не участвуют. Кстати, вполне вероятно. И хороший такой добрый висит такая хорошая добрая новость знаешь бывают такие вот последнее
1: время да да последнее
2: время довольно мало добрых новостей она такая хорошая добрая такая причем не такого не пропагандистского даже плана а просто вот такая хорошая добрая новость есть человек, вот он уходит, очень хорошо, ну, в смысле, что хорошо, что он хорошо поработал. он говорит добрые хорошо, слова. Хорошо, что
1: нет революции в да, этот да, да, раз. Да, нет, нет
2: революции, Там говорит добрые слова про Россию, кстати, не стесняясь, и, наверное, мало кто из э, лидеров постсоветских государств такие слова говорит, а, между прочим, Киргизия дважды, дважды э, пережила фактически цветной переворот, это цветную технологию. Но они
1: ветераны вообще Да, дважды.
2: зрения. И э, не стесняясь, говорят, что благодаря и спасибо вам помощи старшего брата или старшей сестры, в данном случае, там, России, и что хорошо, что у нас такая сестра есть, мы пережили это, мы справились, мы сейчас, так сказать, переходим к такому этапу такого устойчивого и безопасного развития и спасибо и россии и в то же время и спасибо уходящему президенту что он ну, сумел это вот, пройти между этими всеми сложностями и все это так сказать, вот, стабилизировать. Ну, тем
1: более ведь все документы, с которыми он прижал, по сути дела, получили либо пролонгацию, либо... Да, Я подписан. об этом и говорю.
2: То есть это вот, по сути такая вот, так сказать, хорошая, такая преемственность. То, что, между прочим, на чем обычно и играют или происходят всякие вот эти цветные перевороты, когда знаете, кто-то уходит или там, не дай бог, умирает. И в этот момент элиты не знают, куда им деваться, что им делать. И им начинают, так сказать, предлагать разные какие-то невероятные какие-то пряники, да, или там печеньки, Ф- вот, да. и они потихонечку сходят с ума и в итоге разрушают свое государство, ну, так и упрощая, да, если мы говорим о цветных этих э, технологиях.
0: Ну что же, к сожалению, наше время подошло к концу. Напоминаю, что в студии были директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, историк Кармен Гаспарян и Александр Андреев. Спасибо.
2: Спасибо вам.